0: 彩线难收面上珠，香江旧迹已模糊。窗前亦有千竿竹，不知香痕自也无。各位朋友，大家好，今天为大家讲的故事名字叫做《香妃斑竹》。相传呢，在上古时期，舜帝有两个女儿，名字叫做娥皇和女婴。他们在同一时期爱上尧帝麾下的大臣，这个大臣是谁呢？名字叫做重华。重华是个才学出众、品性端良的人，同时也深得尧帝的喜爱，那堪称为尧帝的左膀右臂，并且呢，尧帝也非常有心愿，将以后的地位禅让于他。就在这个时候，两个女儿啊来到了尧帝的面前，啊，把自己喜欢重华的事情一五一十的啊告诉给他们的父王，而且并表示愿意两个人共侍一夫。尧帝也真心为了两个女儿高兴，也同意了这件事情。于是尧帝看好时机，啊，将两个女儿的心事啊告诉给了重华。重华听后也欣喜万分，一口答应下来。原来啊，重华对两位公主也非常的仰慕，爱其端庄贤良的秉性。尧帝啊，将这个事情说完之后啊，觉得两方面都没有什么问题了，于是择日帮他们举办了隆重的婚礼。婚后啊，他们的生活依旧是相敬如宾，举案齐眉。生活的非常幸福。之后呢，尧帝又经过长期多方面的考察和观察，认为重华已经有能力担当起治理国家的重担，便将帝位禅让于他，史称舜帝。这个时候，我们讲一讲书之外的一段内容：尧帝为什么最终呢要将这个帝位传与舜？我想有很多人人也非常的清楚，而且书中讲过，尧帝是经过多方面的观察，最终认可了舜这个人。那多方面包含着什么？包含着，呃，事业方面的，也就是说国家，还有家庭方面的，也就是跟这两个女儿的生活。所以说，尧帝在许配之前。也把这个问题当做一种考核的一个指标，将自己的两个女儿啊许配给舜，看舜如何去经营家庭，如何去经营自己的事业，去经营好自己的国家。那看一看他如何来去权衡家和事业的一个关系。那最终他发现了啊，舜呢还是以事业为主，也没有因为有两个呃的媳妇儿啊、呃，沉寂于啊、呃、这种。情爱之中，所以说呢，最终嘛，将地位还是传与舜了。舜帝继位后，时刻挂念百姓的疾苦，以国事为重。两位妻子娥皇和女英更加的无微不至的照顾他，使他没有任何的后顾之忧，完全可以全身心的造福百姓和国家。几年后，舜帝辞别了两位妻子。赶往南方视察，舜帝一路小行夜宿，遍访民间疾苦，兢兢业业。但是呢，天有不测风云，人有旦夕祸福。劳累过度的他，最终病倒在苍梧山下。那尽管经过随行太医的诊治啊，但是最终也没有挽留住舜帝的生命。噩耗传来之后。娥皇和女英无论什么都不相信自己的丈夫就这么离开他们了，于是他们马不停蹄地来到苍梧山下，但是他们看到的只是舜帝的陵墓和四周无数的青竹与蜿蜒曲曲的湘江。丈夫已经长眠于地下，娥皇和女婴情不自禁地扑倒在陵墓之上，放声痛哭。啊，旁边的大臣也泣不成声，夫人悲痛的眼泪呀、啊，落在青竹之上，原本那些青青而无杂色的竹竿，瞬间泛起了斑斑点点，有如夫人之泪。此后，苍梧山上便有了这种斑斑点点的青竹，有人称它为斑竹，因为娥皇女英又被称为湘夫人。所以，后人也常称之为这种竹子为“香妃竹”。那这个故事呢？那我们看到了，它讲述了一段凄美的爱情故事。那同样，在爱情故事的背后，那也有舜这样的一位英雄人物，爱国爱民。那同样呢，那也有娥皇和女英啊，这样。两位非常贤良的妻子，组成了这样的一个家庭。婚姻，在这本书中，那我们可以看到，是一种什么样的一个状态？讲的是相敬如宾，举案齐眉，那这也是一种婚姻状态，而不是每一天呢，去吵架啊，去争执啊。丈夫在外边忙碌事业啊，回家晚一点啊，就干仗。啊，这、就是当现在的一种社会的一种状态而说的，所以说有这么一句古话，叫“家有贤妻，丈夫不遭横事”。那也就说明，那我们在爱情生活中和婚姻生活之中，那我们女方那应该支持丈夫的工作，而丈夫也应该把自己的事业去经营好。那有的人啊，成天就打麻将，不回家，你还想让自己的太太对你相敬如宾、举案齐眉，这也是不可能的。那如果一个丈夫在外边兢兢业业的努力工作啊，去创业啊，去为了这个家庭啊去谋利啊，但是太太啊总是找麻烦，那这也不对了。一切一切的事情都要建立成一种内心的平等和灵魂的碰触之上。那同样，对于香妃班卓的这样一个故事，我认为就可以提到灵魂的高度，因为他们知道自己的丈夫想要的是什么，丈夫的追求是什么，他们两个人也付出了很大的奉献，去来满足自己的丈夫，但是内心的悲痛也是无法用语言去诠释的，那最终形成了。香妃班主，谢谢各位，今天的故事就讲到这里。